0: Boa noite para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Passe que começa falando da vitória, do baile, da festa do Fluminense no Maracanã com 100% de aproveitamento nessa Libertadores da América. Passaremos aqui também pela Sudamericana, passaremos pela partida do Corinthians, mas o nosso primeiro assunto é o que está na sua tela, o Fluminense com uma atuação Espetacular! André Puri, teu destaque já na festa da torcida. Boa noite.
1: Oi, boa noite, Dani, boa noite, meus amigos, e um abraço a todos em casa. É uma atuação de gala do Fluminense, uma noite especial, histórica, por que não? Que bom que ela aconteceu no Maracanã com a presença de tantos torcedores do Fluminense. E o Fluminense que recentemente foi mencionado num artigo é, no New York Times sobre o que pode ser uma nova maneira, uma nova tendência de jogar futebol. A mídia argentina esportiva, evidentemente, se debruçou sobre esse estilo do Diniz no Fluminense nos últimos dias por causa desse jogo. Uma vitória com esse placar sobre esse adversário aumenta, evidentemente, o que nós já podemos chamar de fama de grande time que o Fluminense tem
2: fora do Brasil.
0: Perfeito. Vitor Birner também aqui, quero ouvir o teu destaque.
2: Tudo bem, Dani? Tudo Boa bem? noite a você, o Jean Mauro, ao André, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou ser bem rápido e vou colar o meu comentário no comentário do André. O River Plate, com exceção à derrota para o The Stongest, na altitude, quando foi melhor, tinha vencido todos os jogos desde março, desde o começo de março, e só empatado o último quando usou um time misto no Campeonato Argentino. E aqui eu colo com uma informação da ESPN: o Fluminense é a primeira equipe na história a marcar cinco gols contra o River Plate em uma partida de Libertadores. E a gente vai dissecar o porquê durante o Linha de Passe.
0: Mais um uhum. feito para Fernando Diniz, que leva esse Fluminense a uma goleada importantíssima no caminho. Mauro Naves, presidente, uhum. pediu, falou.
3: Uhum. Boa noite, Dani, companheiros. Um abraço enorme a quem está em casa. É em um jogo que começou com muita cara de Libertadores no começo, sabe, aquela Libertadores...
4: Antiga, mais né? Antiga, antiga
3: é. exatamente, sabe, nervoso, pressão, um amarelos demais... É, enfim, muitas faltas E também terminou No final também tivemos muitas faltas Cartões e etc Mas foi um espetáculo Um espetáculo, torcedor que estava Do Fluminense chateado né, com, a, com a derrota aí do, no Brasileirão Com a estratégia usada pelo Diniz Enfim, o que não significa que se entrasse Com os titulares iria ganhar do Fortaleza Mas o torcedor fica sempre acreditando Que com força total Esse time é muito bom mesmo E é, o Arias erra aí nessa bola ou erra? Vacila, né? Perde essa bola aí que, que causa. Ó, ele vai proteger e tal. Ele podia, enfim, não ter perdido esse lance que causou o gol do adversário do River. Mas depois fez dois para compensar, Dani. Hum. E o Cano, não sei, parece que, parece que ele sabe fazer gol, viu?
0: Parece, né? Faz o L, L de Libertadores, L de Lourenço, filho do Germancano. A gente vai falar aqui sobre o posicionamento do Ares, que muda na substituição do Diniz, mas não sem antes dar uma boa noite para uhum. Jean, ó ouvir seu destaque, Jean.
5: Boa noite, Dani, boa noite a todos. Pois é, é um Fluminense do Fernando Diniz que já ganhou um título, o título carioca, e acho que foi um título especial. É um Fluminense que a gente ainda não sabe que títulos vai ou pode conquistar nessa temporada mas é um Fluminense que já tem aí duas partidas para entrar para a sua história, para entrar na história da cabeça do torcedor que presenciou esses jogos ao vivo. Sim, um jogo de campeonato estadual, mas aquele 4x1 sobre o Flamengo foi um jogo histórico para o Fluminense que vai ser lembrado por anos e anos pelo torcedor que assistiu aquela partida ao vivo. E a mesma coisa vale pelos motivos que o Binner acabou de citar para esse 5x1 em cima do River Plate. É um Fluminense que já colecionou que já colocou aí na sua prateleira dois jogos históricos em 2023.
0: Não só para o torcedor, mas também para o nosso comentarista Eugênio Leal, que estava na transmissão da partida lá de pertinho no Maracanã e chega agora aqui no Linha de passe também para dar o teu destaque, Eugênio, e trazer para a gente o calor deste momento tricolor. Boa noite, amigo.
6: Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros da mesa. Boa noite, torcida tricolor. A que está em casa e a torcida que está saindo aqui no Maracanã, que fez uma linda festa aqui no Maracanã, é com 62 mil pessoas presentes para ver esse time que tem muito mérito da torcida nesse time, né? Que a torcida do Fluminense comprou a ideia, adotou o estilo Fernando Diniz, impulsionou e fez com que o time fosse crescendo. Né? É um processo evolutivo que a gente sabe que ainda não terminou, que pode ir ainda mais longe do que já tem jogado e do que jogou hoje aqui no Maracanã. Um jogo em que o Fluminense teve muita dificuldade, foram dois tempos muito distintos e é importante dizer, não é um adversário qualquer. O placar de 5x1 é uma grande vitória, tem muito peso, tem, muita signifi... tem muito significado, muita importância, porque é um adversário muito forte, muito difícil. Ah, Eugênio, mas foi 5x1. Foi 5x1 justamente porque esse adversário acreditou muito na sua própria força. Eu acho que o erro de cálculo do Demichelis, ao tomar o segundo gol e abrir mão de um zagueiro para tentar sufocar o Fluminense, ele exagerou na autoconfiança e pagou Tomando uma goleada no Maracanã. Mas o 5x1, é claro, é mérito do Fluminense de ter conseguido aproveitar essa, esse erro de cálculo, digamos assim, do Demiquelis. É um jogo difícil, mas é um jogo, acima de tudo, histórico. Hoje de tarde eu tive que responder a uma pergunta do pessoal do site da ESPN. E aí, se o Fluminense venceu o River Plate, pode ser considerado um dos grandes, um dos maiores favoritos da Libertadores? O Fluminense não só venceu o River Plate, como goleou o River Plate, assim como tinha goleado o Flamengo, outro gigante do continente. Sim, o Fluminense é um dos grandes favoritos e libertadores desse ano. Dani.
0: Perfeito, Eugênio. Comemora a torcida do Fluminense no Maracanã. Ainda lotado, a gente vê o torcedor feliz com o 5x1 e não era para menos. Você que não foi ao Maracanã, fica com a gente. Daqui a pouco a entrevista coletiva do Fernando Diniz. Você que está chegando para saber do Corinthians, já já tudo sobre a estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando do Timão em casa. Um jogo difícil para o Corinthians. Já já vai ser assunto por aqui também. Outra realidade, né? É, o Eugênio coloca sobre e não só ser o River Plate mas sobre o que se esperava quando a gente viu o sorteio eu olhei aquilo e falei assim é o grupo da morte, uhum. vai ser o grupo mais difícil e não é que o grupo ficou fácil é que o futebol do Fluminense está em crescimento acho uhum. que esse é o ponto de debate
2: é, é, Para quem não viu o jogo o primeiro tempo foi difícil Sim. o primeiro tempo inclusive teve alguns momentos em que o River esteve melhor pelo menos na hora de criar chances que o Fluminense só que o Fluminense foi revertendo isso gradativamente, porque é, eu tenho dito sempre o seguinte, o time de maior potencial do Brasil é o Flamengo. O mais difícil de ser vencido é o Palmeiras. O mais perigoso é o Fluminense. E isso ficou muito claro, porque o Fluminense consegue, com poucas escapadas, escapulidas à frente, chegar na cara do gol criar chances muito claras de gol. O Fluminense não depende de alguém achar um gol de fora ou só de um cruzamento. Sempre tem uma aproximação, uma tabela, uma triangulação e jogadas diferentes que dificultam muito para o time adversário marcar. O River, que o do Fluminense, não é qualquer equipe. Esse River, por exemplo, de hoje, para mim é melhor do que qualquer equipe argentina que jogou a Libertadores do ano passado, para fazer uma comparação. Tá? Esse River desse ano é melhor que o River Plate do ano passado. E o Fluminense foi envolvendo, envolvendo, envolvendo no seu estilo. O André falava da abertura, de um novo jeito de jogar, da coluna do New York Times, foi citado. É... E o Fluminense consegue, do jeito do Diniz, e com atuações, para mim, a atuação do Cano, para mim, ela é, Sim, é... é assim, é, 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 é irretocável. É irretocável. Do... O que eu posso, que crítica eu posso fazer à atuação do Cano? Uma atuação irretocável, perfeita. Pode dar uma se quiser, um jogo enorme, um jogo de Libertadores contra o River. Pode dar uma nota 10 para a atuação dele, A atuação do Arias, o Mauro falou aqui, ah, tem um equívoco ali, mas jogou ah, é demais. Hum. E outros tantos, e o passe do Ganso? É. E o passe do Ganso, pelo Samuel, a, na movimentação perfeita. Tudo planejado, tudo pensado, executado, num time que. Com qualquer outro treinador, não jogaria o futebol que joga. Eu vou repetir isso para ser bem claro mais uma vez. Com qualquer outro treinador do país, não jogaria o futebol que joga. É um time com a assinatura do Diniz. E a Libertadores, dos torneios que o Fluminense tem, ele é o mais valioso e o menos difícil de ser vencido.
1: É, o que eu acho interessante, e para repetir uma palavra que você usou, uhum. e mais valioso nessa história toda... Mencionando os três jogadores que você é, listou como destaques do jogo. Ganso, primeiro Cano, depois Áreas, depois Ganso. Não sei se você considera o Ganso um dos destaques do jogo, mas... Sem dúvida. Mencionou um grande passo. Nada disso, nem em relação ao Cano, nem em relação ao Áreas, nem em relação ao Ganso, é uma surpresa no presente momento. Sim. Então, não é que o que aconteceu hoje no Maracanã é alguma coisa Sim. fora. O resu... o... A diferença de gols é fora do que se poderia esperar de um encontro entre River Plate e Fluminense no Maracanã, no Monumental de Nunes, aqui no Morumbi, em Santiago do Chile, em Marte, em qualquer lugar. 5 a 1 não é normal, certo? Entre essas duas equipes, independentemente da fase, dos momentos. Então, o, o, o resultado saiu um pouco do que seria normal esperar desse encontro, mas ele foi conquistado naturalmente e também não é uma novidade de um time que é muito goleador como o Fluminense do Fernando Diniz que não desistiu do jogo, que teve no seu atacante. Agora já perdi a conta de quantos gols o Cano fez hum, Três. em... Não, não em, em 2023. 23. 23 gols. O gol que ele faz para fazer 1 a 0 para o Fluminense Porraço. é um gol na contramão do jogo. O jogo não estava para o Fluminense ah, naquele momento. Sim. E muitas vezes se caracterizou o Cano como um jogador da finalização dos movimentos ou que precisa apenas de um pouquinho de espaço para finalizar ele constrói de um esse toque gol. na bola é, só. não foi um gol de um toque né exato. a jogada foi apresentada para ele mas é, o local de onde ele finalizou o fato de ter sido de esquerda alto é um gol de um de um cara que é muito capaz improvável naquela circunstância de ser marcado de exato e o jogo dizia outra coisa para quem estava assistindo é se a gente for pensar, não, o Fluminense já mereceria estar na frente, era um jogo muito equilibrado e depois do gol ficou violento, o árbitro foi mal, uh, o VAR foi né, no sentido de ajuda ao árbitro no ponto de vista disciplinar uh, também não foi bem. Eu acho que tudo que a gente viu hoje no Maracanã confirma o que a gente pensa do Fluminense, Eu, e para mim essa é a grande notícia, porque se o Fluminense tivesse feito uma partida muito acima do que a gente tem visto, etc e tal, poderia ser um uma típica, e não foi? Uma noite de sonho. Não. É, é uma noite de plena realidade do que é. é o Fluminense hoje contra um adversário que não está acostumado, no, bom, na Libertadores, nunca tinha acontecido isso, né?
3: Olha o não gol dele que você está se referindo, é inclusive foi eleita a jogada da partida, né? E, e, e indo ao lado do que o Birner estava dizendo e você também, sobre a dificuldade do primeiro tempo, apesar do gol de empate ter tido ali um certo vacilo do Ares e tal... O Fluencio teve 60% de posse de bola contra 40%, mas quem finalizou mais vezes, 7x3, foi
2: o River. Uhum. 3x2 no lance do
3: gol. 3x2 em gol, 3 no gol contra duas Fluences. Então você vê que não era um jogo assim que estava dominado e ganho desde o primeiro tempo, não. O Fluminense foi aos poucos mesmo construindo essa vitória maravilhosa. Graças, claro, muito a esse aí que sabe o que é fazer um gol. Concordo plenamente com o André nessa história, né? A gente vê, e isso sempre elogia, que ele é o cara de um toque só, ah, só precisa de um toque. E, em geral, é mesmo, é como ele fez outros ali. Cruzou, ele chega, encosta e pronto. Mas nesse, nesse primeiro gol, ele mostrou que tem também técnica, que é o que sobra nesse time, né? Quando você vê o Ganso, quando você vê o André jogando, quando você vê Marcelo aí pegando a bola, enfim. E o Arias mostrou ali que não é só o um artilheiro. Ele também
5: sabe fazer gols bonitos. É, e acho que tem uma coisa importante também, porque todo mundo destacou que o River estava bem no primeiro tempo, o River criou boas chances, o jogo estava muito bom, apesar de, de muito pegado, de muito físico, é, o jogo estava bom demais no primeiro tempo também, é, mas o River talvez estivesse sendo superior. E aí eu acho que é interessante também a mudança que o Diniz faz, ainda que forçado, mas na hora que ele perde o não a opção pelo Lima. Uhum. O Eugênio até destaca ali, o Lima é um jogador diferente, o Lima é um jogador com uma outra característica, não é um jogador tão agudo, ele até tinha opções de jogadores para mudar menos o estilo do time em relação àquela escalação inicial mas eu acho que ele coloca o Lima justamente vendo como estava a partida, como, como a coisa estava transcorrendo ali no meio campo, como era preciso tentar ter mais a bola, como era preciso é, tentar ficar mais com ela, e essa é em geral uma característica do time do Fluminense, mas aquela opção pelos jogadores agudos pelos lados, que em geral dá tão certo no Fluminense, esses jogadores não estavam sendo acionados no primeiro tempo, e o River tinha criado talvez as melhores possibilidades, e aí o Diniz Percebe isso também, acho que faz a escolha pelo Lima. É claro que não foi só a escolha pelo Lima, porque aí é, você tem 15 minutos para conversar com o time, para dar outras orientações. Mas o fato é que o segundo tempo, já antes mesmo da modificação do Demi Kelly, da, 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 da retirada de um dos zagueiros e tudo mais, que o Eugênio também citou, antes mesmo disso, o Fluminense já estava dominando completamente. Os 5, 10, 15 minutos iniciais do Fluminense no segundo tempo, já eram muito superiores ao River Plate. Então, é, 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 mais, é importante mais uma vez destacar o trabalho do Fernando Diniz e agora com uma questão até diferente, que foram justamente as mudanças que ele fez durante o jogo e que mudaram completamente o panorama da partida. Deixa eu voltar
0: lá no, no Maracanã, não, Birner. Já te claro. passo. É só uma observação em cima do que o Jean fala, né? 15 minutos ali de conversa. O mais curioso desse Fluminense é isso, é que talvez ele não precise tanto desse tempo, por tudo que ele já introjetou uhum. nesses jogadores. Entra o Lima, o Ganso já sabe que ele vai explorar mais outro espaço do campo, o Área já sabe que ele vai abrir mais e acabou potencializando o coletivo, né? Padrões, potencializando né? o que diferentes. ele tem ali de... de de característica para tirar de cada um desses jogadores. É, Eugênio, quero te ouvir também, porque talvez tenha sido a partida, talvez não, eu acredito que é a partida que mais fala sobre a evolução, sobre o trabalho crescente do Diniz, depois do título carioca. O título carioca tem um peso, primeiro título expressivo do Diniz como treinador, mas essa partida de hoje, eu acho que ela muda de novo a maneira de olhar para o trabalho do Diniz.
6: Ah, não só da gente como de todo o continente pelo menos né de quem acompanha o futebol sul-americano de quem vive a Libertadores todo mundo vai passar a olhar para o Fluminense com outros olhos a partir de agora e é essa construção que você dizia é esse gol que para mim é o gol que abre a chave do cadeado que é o segundo gol do Fluminense é uma jogada típica do Fluminense do Diniz, muitas vezes execu executada no ano passado, é a jogada de aproximação pela direita, com o Ganso servindo de distribuidor da bola, a aproximação do Arias, muitas vezes ocupando o corredor e atraindo a atenção da marcação para o corredor, a entrada pela faixa central do Samuel Xavier, que é um lateral, teoricamente seria o contrário, né? seria o Samuel pela ponta, dando amplitude, e isso ele já fez muitas vezes, inclusive marcou E aí aquela tacada de bilhar do Ganso para encontrar o Samuel Xavier do Cano. É, é, é um time que vai, com, vai somando na construção dele, sabe? É, a cada jogo, a cada semana, a gente vê, e isso esse ano está muito nítido com a chegada de outros jogadores... O Alexander, que não fazia parte desse esquema, o Marcelo, também, não... o próprio Lima, citado agora, são jogadores que vão chegando e vão agregando outras possibilidades, mas todos eles dentro de uma ideia de futebol que está consolidada na equipe. Isso porque a gente fala da importância da continuidade de trabalho. Muitos técnicos que estão sendo trocados agora no futebol brasileiro, que estão assumindo os clubes no meio da temporada, a gente vai olhar, nossa, mas não jogou bem o São Paulo, nossa, mas tem dificuldade ali o Flamengo, tem dificuldade o Corinthians, porque trocou. É, é por quê? Porque o, o Fluminense sobra nisso. que é uma continuidade de um bom trabalho. E, e o, o Fernando Diniz vai colocando isso em prática. E essa continuidade que permite a ele ter a tranquilidade para enfrentar uma equipe que vai para cima. É, o segundo gol abre o cadeado porque muda uma postura do River. Eu acho que também tem uma mudança do primeiro para o segundo tempo, que é a mudança física mesmo. Naturalmente, o jogo diminui um pouco a intensidade. Os espaços aparecem um pouquinho mais. O Ganso tem tempo para pensar, esperar a ultrapassagem do Samuel Xavier para dar aquele passe. E aí o River, emocionalmente, que não se desequilibrou com o gol do Cano no primeiro tempo, o golaço do Cano no primeiro tempo, ele começa a perder a cabeça. E aí o técnico dá o técnico faz a substituição, ele passa a jogar a partir ali, por volta de 15 minutos, com um zagueiro apenas, fazendo uma linha de três com os dois laterais. E adianta mais gente no meio-campo. Mantém os dois volantes, faz uma linha de quatro por trás do, do Beltran, que era o centroavante. Só que logo na sequência ele perde, por expulsão, o único dos zagueiros que tinha permanecido. E aí ele tem que, é obrigado a tirar o Nacho, e fica com menos gente no meio de campo. A partir daí é que tem ainda mais espaço sobrando em Fluminense, que é um time muito ofensivo, muito qualificado, consegue explorar. Então, é muito, como eu falei, é o mérito do Fluminense de saber explorar a circunstância do jogo. Mas em condições normais, do River Plate não perdendo a cabeça, a tendência é que o jogo fosse um pouco mais complicado. Perder a cabeça de dar espaço e depois ter a expulsão. Mas é isso, muito mérito. É um time muito bom de se ver jogar. E essa torcida sai daqui feliz por isso, porque ela, é, ela se sente parte do processo de autorizar o Fernando Diniz no Fluminense, porque ele não era autorizado por onde passava antes. Isso é fundamental. É o um clube que comprou a ideia de um técnico questionado, discutido, muito criticado e que aqui encontrou guarida. E o clube está conseguindo colher os frutos disso.
0: Comemora a torcida do Fluminense, daqui a pouco fala ao vivo aqui no Linha de Passe, o Fernando Diniz. Birner, você queria fazer uma colocação antes do jogo? Eu queria,
2: porque eu fico pensando... É, eu não vou comparar equipes, tá? mas uma das vantagens, por exemplo, que o Flamengo, que jogou futebol ofensivo mais bonito que a gente viu na época do Jorge Jesus tinha, era que você não conseguia prever exatamente como o time ia atuar, ou quais tipos de jogadas o time faria, porque o repertório era muito grande. Né? E você tem vários jeitos de construir uma equipe vencedora. Você pode construir uma equipe a partir de uma pressão enorme, de um time que seja mais pragmático, quando eu falo isso, na repetição de jogadas. E você pode construir também, desde que você marque bem, isso é essencial para qualquer equipe, equipe que não marca bem, não ganha campeonatos, é, com um repertório muito amplo de jogadas. Aí eu pego, por exemplo, hoje o Ganso, e fui dar uma olhadinha aqui no mapa de calor. Ele aparece bastante construindo pela esquerda, e pela direita, um pouquinho mais atrás do meio de campo pela direita, mais próximo da área, pelo lado esquerdo. O João Arias, como sempre, pode usar ambos os lados do campo. O Cano cai um pouco mais pela esquerda, mas também, se precisa, cai pela direita, joga por dentro. O André e o Alexander podem jogar em ambos os lados. E quando você vem, você tem a força do Samuel Xavier na, no avanço, que o Eugênio destacava, e a qualidade do Marcelo no passe, na visão de jogo. Um time acostumado a jogar com aproximação, com troca de passes, com tabela, fazer alguns tipos de jogada. Quando o adversário o pressiona, ele tem vários lances para jogar em velocidade atrás da linha de zagueiros e laterais do adversário. Quando o adversário está mais fechado, ele tem aproximação dos seus jogadores para uma tabela curta, que confunde a marcação adversária. O que faz o rival? Como o rival se defende Sim. contra isso? Eu acho que é, é, é preciso entender que Enquanto isso funcionar, e a tendência é que isso funcione em grande parte da temporada, porque toda a equipe pode oscilar, né? o, o Siri, líder do campeonato inglês, teve um momento de oscilação na temporada. Se funcionar a temporada né? inteira, então, é uma temporada
0: histórica.
2: Sim, mas se talvez funcionar em 80% e 90% da temporada, em 80% e 90% da temporada, e o funcionamento acontecer nas horas cruciais e elas não são tão controláveis assim, ao limite do que o departamento que prepara os jogadores da parte física, do que o treinador, do que eles podem fazer, esse time pode entrar também para a história. Porque, repito, é o time, nesse momento, mais perigoso com a bola do futebol brasileiro. Mesmo não sendo individualmente o melhor time, porque o melhor time
3: individualmente é o Flamengo. Eu estava pensando aqui, quando saiu esse sorteio, que você estava falando sobre grupo difícil e tal, acho que nunca houve uma dúvida de que seria... Ah, eu achei que
0: você estava falando de outro sorteio.
3: Ah, não, não. De Fluminense e River. Achei Brasil. que era do
0: sorteio de eu hoje. Eu fazer para outro
7: dia. <risos> Essa
3: é outra hora. <risos> Isso vai ser o, o jogo. Povo, Nossa. <risos> <risos> é. Aí eu essa é boa discussão também, mas deixa para outro programa. Não, não, assim, a, o grupo é assim, a, o grupo é de River e Fluminense. Uhum, Talvez uhum, a é. dúvida é ali, ó, quem vai ganhar fora de casa e tal, quem vai ganhar em casa, fazer a cartilha e tal. Certeza de dois grandes jogos, né? Dois grandes jogos, quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo. Uhum. Eu não sei, estão jogando agora, né? O programa vai acabar, o jogo não vai acabar. O Strong está jogando, está fora de Sim, casa. Mas, mas se ele for a seis está... pontos, ele já começa a dar uma complicada. Ah, mas ele não tem força. Não, mas depois ele tem jogo em casa, tem altitude, sabe? O River tem dois jogos em casa, mas um é com o Fluminense. O Fluminense pode ir lá e ganhar também.
2: O River tem três pontos em três jogos. Eu acho que ele vai se classificar, né então... levou
3: três gols na Bolívia. Hein? Okay. É.
2: O River levou três. Mas criou ele... mais que o
7: Strongest,
3: né? É, mas eu acho que ele levou o time ele... reserva, foi na estreia, né? Ele estava ele meio que poupando, não foi? Não, jogou com vários jogadores Mas é, o é, altitude tem time... a sua força é.
0: também, que não pode ser desprezada, né? É um não, time que tende a fazer pontos em casa.
1: Jamais deve ser desprezado, é. evidentemente. Mas assim, não é apenas isso, né? Sim. O Strongest não é apenas um time que ganha com a altitude jogando a favor. Uhum. Mas é que o River agora está numa situação difícil é. no mundo.
3: É, também acho. Eu acho que assim, quer questionar... É o favorito ainda para pegar a segunda vaga, já que, claro, o primeiro lugar deverá mesmo ficar com o Fluminense, não vejo porquê. Mas começa a jogar pressionado, mesmo em casa. Porque se o outro ganhar hoje, fizer seis pontos, aí já, ele já começa a olhar a tabela. Bom, agora eu vou jogar em casa, puxa, meu adversário em casa é o Fluminense. O mais curioso quando que você fala três isso... três pontos em casa. É que talvez o River Plate seja... <risos> Os melhores times da Libertadores são as equipes Sim. brasileiras e não
2: tem pachequismo, tem a ver com investimento, Sim. com um monte claro. de coisa, todo mundo sabe, as últimas Libertadores têm mostrado, os elencos. Talvez o River seja a equipe mais forte fora as equipes brasileiras da Libertadores.
5: É, é a questão é assim, eu acho que o River continua sendo o favorito para passar, evidentemente, até pelo que a gente viu hoje, no primeiro uhum. tempo. O River é muito forte, o River é candidato ao título se passar, inclusive. Sim. Mas eu acho que a questão, que a noite de Vou hoje... Vou ter que te interromper. Vamos lá, vamos lá. A
0: gente já volta, mas o Diniz está falando que ao verdade. vivo. Você Pô. vai acompanhar aqui no Linha de fácil Já, já a gente segue o nosso debate. Fala, Diniz.
3: É, boa noite. Vamos dar início à coletiva do técnico Fernando Diniz e do Germano Mancano irmão Fluminense 5, cinco é, Rivero Libertadores.
8: Boa noite, pessoal. Thiago, TV Band. É, uma para cada um, João, ou, ou tem que escolher um? Uma para cada um, Armédio, ou tem que escolher um, definir uma pergunta para alguém? Uma para cada um? Pra cada um. Tá. Então, para o Diniz, primeiro, Diniz, parabéns pela vitória, boa noite. Queria saber se você sente que o Fluminense está cada vez mais confiante. A cada temporada que passa, o Fluminense parece mais confortável em jogar competições internacionais como a própria Libertadores. Para o Germancano, ano passado a gente conversou com você algumas vezes muito sobre a questão da seleção argentina. Você falou que não teria sido um problema não ter sido convocado, e não ter sido lembrado por eles. Acho que agora eles não vão te esquecer tão cedo, né?
7: Não, a verdade é que eu não tenho esse controle. Realmente, o que puedo posso fazer é eh, o melhor por Fluminense. A verdade é que poder chegar à seleção é eh, muito difícil, porque, bom, bueno, todo el mundo sabe que tem eh, um processo junto, trabalhando três, quatro anos continuos. Então... Nada, é muito difícil, por mais que haja feito três gols a River, eu acho que é, não depende de mim.
9: Boa noite. Em relação ao Fluminense, está melhorando nesses esses anos, e tendo confiança, mas não é para disputar só competições internacionais. Está melhorando como um todo. 2019 eu estive aqui, então vai fazer agora quatro anos. O time e o clube foi melhorando a instituição, foi melhorando a equipe, conseguindo trazer mais jogadores, mais gente querendo jogar no Fluminense. Então, é um trabalho conjunto. Acho que o Mário, o São Paulo Angione, o Mário, o presidente, diretoria, assim, tá de parabéns pelo que eles estão tentando implementar no clube, que é sempre uma questão de ir melhorando, fazer cada vez mais, mesmo com menos dinheiro. Então, é uma... A sequência lógica e natural de quem trabalha muito e eu acho que é um trabalho coletivo cada vez mais coletivo, cada vez com mais mãos e nesse sentido acho que o Fluminense tem, tem muito a crescer ainda. Boa noite Diniz, é Pedro Ribeiro, do Saldações Tricolores. É, durante o primeiro tempo foi uma partida muito truncada, com muitas faltas e você acabou sentindo um pouco esse essa pegada de muitas faltas do, do, durante o primeiro tempo, mas no segundo tempo voltou mu muito melhor e com muito mais impondo o estilo de jogo e conseguindo sair com os gols. Como é que você poderia falar, como é que foi essa conversa no vestiário para mudar isso também e fazer o time sair com essa vitória? No, no intervalo, o time não estava jogando mal no primeiro tempo. O jogo foi muito truncado, como você disse, mas não por conta... Uma coisa aleatória. Tanto, acho que o River fez muita falta, né? e o juiz também não, tava, não fazia o jogo andar, e, mas a gente, tá, a gente podia jogar um pouco mais dentro das nossas características, que foi o que a gente fez no segundo tempo, com mais aproximação dos dois lados, principalmente do lado direito, que é uma coisa muito forte do nosso time, de é um grande rival, um time extremamente bem treinado, com ótimos jogadores, e a gente tem que desfrutar desse momento, mas saber que a gente venceu uma equipe enorme e muito bem treinada.
10: É, boa noite, Leonardo, por
2: Esporte. Diniz, até que ponto a importância dessa vitória traz para o Fluminense da Libertadores na América, já que você acabou de dizer que foi um grande feito? E, Cano, queria que
11: você falasse um pouco da dupla com o John Arias, né? Hoje vocês definiram o jogo.
9: A vitória em relação à Libertadores é uma vitória extremamente importante, como foram as outras duas. E, e a gente tem que saber... Saber desfrutar que a gente jogou muito bem hoje, principalmente no segundo tempo. Né? A gente não jogou mal o primeiro tempo, a gente soube competir em alto nível, o jogo estava muito truncado. E eu acho que no segundo tempo a gente conseguiu destravar o jogo e, e jogou muito dentro das nossas características. Uma combinação, uma marcação muito forte, muito solidária e um jeito também muito solidário de jogar, com muita intensidade, troca de passe rápida, que é uma, uma marca muito, do, muito forte do nosso time.
4: Fernando, buenas noches. Hernán Santarciero para Sintonía Monumental. No, no, Después le voy a preguntar a, a Germán, no sé si entiende no, español. Falta, una, no, no, falta, una, falta una la pregunta de, de él ah, con, con el entendimiento Perdón. con John Aria.
7: Perdón. Eh, bueno, la verdad que muy bien. Eh, con John cada día nos entendemos mejor. Tenemos una gran amistad, eh, eh, no solo con él, sino con todo el equipo. Realmente eh, es un equipo eh, muy humilde. Eh, muy simple eh, y que trabaja eh, entonces creo que eh, lo que realmente eh, hacemos dentro de la cancha todo es mucho más fácil así que tenemos un buen entendimiento y creo que eh, encontré en él mucha conexión dentro y fuera, así que para mí es muy importante cada vez que me toca jugar con él porque bueno eh, ya sabe dónde estoy parado, ya sabe mis movimientos, entonces creo que eso es muy importante para, para cada partido.
4: Ahora sí, Fernando, buenas noches, Hernán Santarciero para Sintonía Monumental. Se ¿Es, esperaba este partido, eh, esperaba que, que sea tan fácil para, para Fluminense poder ganarle a, a River, y también cómo lo veía en la previa a este River, a Martín de Michelis le pregunté el viernes en, en Tucumán, en el partido frente a atlético, cómo él veía a Fluminense y me dijo que se iban a enfrentar el mejor equipo de Brasil con el mejor equipo de Argentina. Bueno, cómo veía usted en la previa a River.
9: Eu não, eu não achei um jogo fácil de jeito nenhum. Acho que a expulsão ela foi muito determinante depois por desenrolar. A gente estava melhor que o River. O primeiro tempo foi um, foi um jogo mais equilibrado. E no segundo tempo, em, enquanto teve 10 contra 10, a gente fez o segundo gol e estava jogando melhor. Depois que teve a expulsão, eles tentaram marcar ainda em bloco mais alto e a gente conseguiu achar mais espaço. Aí o jogo, a gente conseguiu achar. Mais espaço para poder fazer os outros gols. Mas enquanto deve, teve 10 contra 10, eu achei, embora a gente estivesse jogando melhor, eu achei que, que, o jogo, que o jogo foi um jogo difícil. E jogar com um a menos, precisando empatar, acabou dificultando também o processo do River de poder equilibrar o jogo. Acho que a expulsão foi muito determinante para o desenrolar depois do segundo gol.
4: Gracias. Y para Germán, tengo la información de que en el único club que jugarías en Argentina sería en River, decime si estoy equivocado o no, y después también me gustaría saber cuál es el valor de tu pase, porque uno no, no está acostumbrado hoy por hoy a, a ver jugadores que tienen mayor cantidad de goles que partidos jugados.
7: No, la verdad que eso yo no dije, eh, soy hincha de Lanús, eh, hice todas mis visiones menores en, en Lanús y Lanús para mí es mi casa eh, volver a Argentina eh, no está en mis planes eh, estoy muy feliz y muy contento acá en Fluminense realmente formamos una familia eh, en tanto a mi familia también está muy feliz aquí en Río ya hace tres años que estamos aquí así que estamos disfrutando mucho este presente que, que me toca atravesar eh, a verdade é que, eh, cada dia, eh, me supero a muitíssimas coisas, assim que eh, espero seguir dessa mesma maneira e aportando sempre para a equipe.
8: É, Silene, boa noite. Silene, do Canal Flonews News. Diniz, parabéns pela vitória, classificado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a arbitragem. E o que, que o Felipe Melo foi falar com você logo depois da expulsão? Ele pediu para sair por conta do cartão?
9: Não, não obrigado pela. obrigado pelos parabéns. O Felipe Melo, a, per, a primeira pergunta, qual que é? Só do pergunta do Felipe Melo? Não, o Felipe Melo, depois, quando, assim que saiu o cartão vermelho, a gente já estava um pouco preocupado com o Felipe Melo. Antes saiu o cartão vermelho para o jogador do River. É assim que saiu, a gente já tinha o um entendimento de poder preservar, e ele também, dentro do campo, tinha esse entendimento. Então, ali casou as duas coisas. A gente tinha a intenção já de preservá-lo, de a gente tomar cuidado para não ter jogador expulso. E foi por isso que, que a gente tirou ele mesmo, por causa do cartão amarelo e a preocupação dele tomar o segundo amarelo e ser expulso.
6: Boa noite, Diniz. Bruno Castanho, WebSport TV. Cada dia né, que a gente vê esse Fluminense jogar, a gente vê uma evolução tática, técnica, física e mental desse Fluminense. Quero saber de você como manter, ou se ainda vai evoluir, pode evoluir ainda mais né, essas, todas essas valências do Fluminense e se você puder comentar rapidinho então hoje teve sorteio da Copa do Brasil teremos um grande fla-flu pela frente se você puder fazer um breve
1: comentário obrigado.
9: Então, em relação ao Fluminense a gente tem, no futebol tem muita coisa para melhorar o jogo hoje a gente, o futebol não são só flores a gente teve um jogo no sábado que a gente perdeu, a gente misturou o time, mas perdeu foi uma derrota dura para a gente, hoje nós ganhamos sábado não era o fim hoje também não é o fim Hoje não é que é o time melhor time do mundo, não era o pior, não é o melhor. O que a gente tem que fazer é trabalhar muito. Esse time é um time que depende de muito trabalho. Trabalho de todo dia e na hora que vai jogar tem que trabalhar. A gente depende muito de correr para marcar, de ser um time muito solidário para marcar e para jogar. Quando a gente não joga assim, a gente não tem muita chance. Então, os jogadores estão entendendo que a gente precisa trabalhar juntos que a gente precisa correr juntos que a gente precisa se dedicar desde o Cano até o Fábio, para poder marcar, e depois para jogar, desde o Fábio até o Cano. Então, essa é um, acho que é um mantra que o time entende cada vez melhor e respeita a todos os adversários. Em relação ao Fla-Flu, eu acho que é um grande clássico do futebol brasileiro. Esse foi o sorteio. Quando chegar a hora, a gente vai saber preparar para o Flamengo. Mas agora é hora de pensar no nosso próximo jogo, que é um outro clássico muito importante e difícil, que é contra o Vasco. Diniz, boa noite aqui, David Sharp, no Tchanazo da Jogada, boa noite, Cano. Além de
3: parabenizar, eu queria agradecer a vocês, né? porque é, acima de tudo, um presente para quem ama futebol, o que aconteceu hoje aqui no Maracanã, inclusive com a simbiose com a torcida. É, eu queria saber do Diniz em relação a essa obsessão da torcida pela Libertadores, porque isso é fato, desde que o Mário foi reeleito, a torcida grita: esse ano precisamos de ganhar a Libertadores em relação aos outros campeonatos? Porque é muito difícil, a gente sabe também que é muito difícil disputar três competições. Né? Os times que disputam as três competições para ganhar sempre tem dificuldades. E o Cano queria também que ele projetasse o, o Fla-Flu, mais um Fla-Flu, que você é o principal carrasco do Flamengo. Né?
7: Bom, é... a verdade é que sempre bom poder jogar contra o Flamengo. A gente vai preparar esse jogo muito bem, mas, como o Fernando falou, eh, temos outro jogo para jogar, então, no momento certo, vamos a, a preparar eh, esse jogo para dar o melhor dentro do campo e poder passar de fase.
9: Então, em relação à obsessão da torcida pela Libertadores, isso é uma, uma coisa que é, é, é muito visível. Todo mundo quer ganhar a Libertadores, não é só o Fluminense, as outras equipes também querem e a gente tem três competições. A intenção não é abrir mão das competições, é saber jogar as competições. O planejamento, eu, eu acabo vendo muito pouca coisa da internet, mas assim, no entendimento, acho que a gente fez certo. O jogo para preservar não era o Pai Sandu porque era um jogo que a gente teria mais controle. Jogar nas condições que a gente jogaria em Fortaleza, quatro e meia da tarde, o campo sempre duro, o campo sempre ruim, com um adversário muito físico. Teria um jogador que se jogasse lá não ia ter o mesmo rendimento que teve hoje provavelmente. Em algumas situações, eu não sou um cara que gosta muito de, de poupar, vocês sabem disso. Mas acho que a estratégia para chegar nesse jogo do River, ela foi muito bem executada. E lá em Fortaleza, voltando um pouco no jogo de Fortaleza, eu acho que a gente tinha que ter jogado muito melhor, independente dos jogadores que entraram. Então, assim Foi um jeito de jogar que a gente facilitou muito. E hoje, a gente voltou a jogar dentro de um padrão que a gente gosta, com todo mundo muito ativo, muito participativo, sabendo se proteger muito bem. E aproveitar, né, hoje é aquela vez se você perguntou, hoje não souberam aproveitar o Felipe Melo de novo, né, nem o Marcelo, né, hoje não souberam, né. Você vê como é que é, como é que é, né, o futebol, né? a gente tem que ter um pouco de paciência e não querer assassinar as pessoas antes da hora, né. É, mas é assim, não é como você fez aquele dia, né, de, só estou aproveitando para reforçar no momento como esse. A gente tem que ter muito cuidado. Os jogadores são pessoas que merecem assim, muito respeito e ter calma. Porque assim não existe jogador ruim jogando no Fluminense, nem no River, nem no Palmeiras, nem no São Paulo. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente. Porque se fosse outra situação, dependendo da diretoria, dependendo do treinador, era um jogador que podia não podia estar aí hoje fazendo mais um grande jogo como ele fez.
0: Vitória por 5 a 1, um. recado dado de Fernando Diniz ali ao lado do cano, 23 gols em 21 jogos tem o artilheiro do Fluminense. É, nesse finalzinho ele fala sobre a crítica, fala sobre os jogadores que foram criticados em jogos anteriores, né um, uma resposta a é. tudo que ele ouviu.
2: A outras diretorias. É assim,
1: é, é muito fácil, muito tranquilo, né? Eu Absolutamente confortável a gente falar aqui depois de um resultado como esse e o tipo de atuação que o Fluminense fez que o planejamento para jogar hoje contra o River Plate pensando em quem não jogaria contra o Fortaleza no fim de semana foi bem executado, que foi um planejamento bem feito algo que fazia sentido e deu muito certo né? porque aí o, re o resultado reivindica tudo o que aconteceu mas pensando que a comissão técnica do Fluminense, muito provavelmente o departamento de futebol inteiro é, juntos traçaram essas ideias no sentido de quem vai à Fortaleza, quem vai jogar, quem não vai jogar em hipótese nenhuma, porque o objetivo principal é o River Plate no Maracanã na noite de terça-feira, é necessário apenas aplaudir o que o Fluminense fez como clube é, nesse pequeno planejamento de duas partidas. É muito, muito bom da parte do Diniz ele dizer também que, independentemente da escalação, o Fluminense deveria ter feito um jogo melhor. Isso. Né? Uhum. Porque isso faz parte Da daquilo... Fortaleza. É, faz parte daquilo que ele espera é, do seu time em campo com qualquer escalação. Não, ele não viu o que ele queria ver, ele não gostou do que viu, e está correto. Agora, hoje, é, se, se as pessoas soubessem, especialmente aquelas que disseram: não, está errado, tem que, tem que poupar, não. Né? Não podia ter poupado contra não o era Forte.
0: Jogo anterior, não, não é, era. Né? Tinha... Não, porque ele já tinha 3x0. Mas isso é o argumento de quem, de quem não
1: entende o futebol. A
0: questão é o tempo
2: de descanso. um é entre foi... os jogos. É isso. A questão é o tempo necessário para que os jogadores se recupere.
0: Nem muito, Sim, Mas a crítica nem foi pouco. essa. É. é isso que eu digo. Então,
2: mas é uma crítica inócua. Até nem que perdesse o jogo. A gente falou isso antes do jogo de hoje, inclusive. À luz da atuação do Fluminense hoje,
1: apenas aplaudir. Então, a Continue é Continue fazendo
2: né? o que você está fazendo. E só fazendo. um detalhe para o Sejano. 16 finalizações. 13 dentro da área. Esse é o estilo Diniz. De Desculpa, Diniz.
5: É, não, a questão é que é, é assim, é, é sempre isso, assim, a, a justificativa ou não, ela só pode vir depois do resultado, não, não pode ser assim. Não pode. Não tem que ser assim. Poupar é uma obrigação que qualquer técnico de futebol que está disputando Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro tem, qualquer técnico tem a obrigação de poupar. Quando ele vai poupar ou não, você pode até discutir. Mas aí tem essa questão do distanciamento entre os jogos. Sim. Você está falando de um jogo que tem um peso gigante, Eu não estou falando de classificação. Estou falando que tinha um peso gigante você olhando para ficar na primeira colocação ah. da chave, que também é algo muito importante, porque pelo menos teoricamente a diferença entre ficar em primeiro e segundo na Libertadores é grande. Sim. Porque vai definir se você vai pegar um primeiro ou segundo nas oitavas de final. Então, Fato. pode definir um adversário muito mais complicado ou menos complicado na fase seguinte. E não é porque o Fluminense ganhou de cinco do River Plate hoje que o Diniz estava certo. Era, era óbvio que ele estava certo. Eu só queria falar em relação a esse olhar para o Fluminense que, assim, para mim sempre foi muito claro pelo que o Fluminense fez no ano passado, pelas partidas que disputou no ano passado. Em vários momentos, a gente já destacava demais o futebol que o Fluminense jogava, esse perigo que o Birner disse que o Fluminense leva nas suas partidas. É, o Campeonato Carioca, a maneira como venceu o Campeonato Carioca, acho que reforçou essa ideia de um time poderoso, de um time forte, jogando contra o Flamengo, com os jogadores que tem na final, precisando reverter aquele resultado. Não é qualquer time que consegue fazer o que o Fluminense fez na segunda partida. Então, acho que assim, apontar o Fluminense como um dos candidatos ao título da Libertadores era uma obviedade para mim. Desde o começo. Se é mais, se é menos que o Palmeiras, se é mais ou menos Sim. que o Flamengo, se é mais ou menos que o Atlético, aí cada um pode ter uma opinião. Mas que ele era um dos candidatos, de fato, ao título, ele já era desde o começo eh, da competição. A questão é o olhar que as pessoas e que, sobretudo, os times de fora passam a ter... Para o Fluminense, depois de meter 5x1 no River Plate, sendo o primeiro time na história da Libertadores a fazer isso, isso a meter 5 ah. gols no, no, no River Plate. Então, mudou, isso vai mudar. Quando o Eugênio destacava no começo do programa o fato do River Plate talvez ter ido com muita sede ao pote depois que tomou o, o um gol. segundo gol... É, talvez isso não acontecesse a partir de agora, quando uma goleada como a de hoje muda o olhar estrangeiro isso, sobre esse time isso, do Fluminense.
1: Isso fora o tijolinho, aí acho que até deveria ser mais, deve ser uma parede inteira, que uma atuação como a de hoje, esse resultado contra esse adversário, a noite de hoje em si, agrega a formação de caráter do time do Fluminense, porque você pode ser um time que encanta que joga bem, que goleia equipes é, que são menos poderosas, que tem menos nome, menos camisa. Eventualmente você vai ter que, com isso, com esse jeito, com essa personalidade, fazer coisas como a de hoje. Não estou falando do 5 a 1. Um. Estou falando receber o, o River Plate no Maracanã e ser melhor e ganhar com todos os méritos. E isso constrói caráter de equipe e o Fluminense hoje deu um passo nesse processo que a, talvez a gente nem consiga medir. Mas talvez esse jogo volte a ser lembrado mais para frente na Eu temporada. Eu uma breve a depender conta das agora coisas que
2: aconteceram. Tem um número impressionante nos três jogos da Libertadores o Fluminense finalizou 67 Nossa. vezes em gol, 53 delas de dentro da área. É impressionante o número. 67 finalizações, 53 feitas dentro da área do adversário. É muito a cara do Diniz, chega um time muito. que chega, chega para finalizar. Agora,
3: eu acho que ele, ele justificou, né, o, a escolha que teve para enfrentar o Fortaleza, é um campeonato muito longo, tem muito mais jogos, ele precisava, eu acho que era muito importante, nem precisava ser 5x1, um, precisava ganhar hoje, né, para se consolidar, é, ma, e outra, é, só que eu não sei, então foi bom, ele falou... Ó, se eu não poupasse fulano e Beltrano, talvez, não citou nomes, mas alguns, hoje, eles talvez não tivessem o rendimento que tiveram e tal. Ele até tentou lá no segundo tempo com o Cano, o Cano ele demorou mais para colocar no, no jogo, né? O Ganso ele colocou logo no intervalo e tal. E tem outra, tem o adversário lá. Evidente. De repente ele levava todo mundo e perdia do mesmo jeito ah, e ser. cansaria todo mundo o Fortaleza finalizou o dobro de vezes do Fluminense ele fala que não jogou na cara característica do Fluminense com relação ao poste de bola, sim foi 70% do Fluminense 30% pro Fortaleza mas os caras iam lá e eram efetivos e olha que o goleiro salvou muito lá hein? você era, acha assim, que o um placar levou o titular contra o
2: Fortaleza diminui jogo... a chance de ganhar hoje? não estou falando se ia ganhar ou ia perder, você acha que diminui a chance? eu acho que sim
3: sim, ele ia ter, ele ia ter jogadores mais cansados e eu sim. não sei o que, que seria de Fortaleza e Fluminense lá Exato. Não garantiria uma vitória, não. Fortaleza em casa, do jeito que joga, Voivoda e tal, eu ele achava, a gente também. falava nos nossos programas, né, Sim. Dani, que seria um jogo muito interessante, quem é que vai mostrar um futebol mais bonito? Com todos os titulares, vai ser mais legal ainda ver no outro turno, ou em outra, outro cruzamento que aconteça entre os dois, porque eu acho que os dois jogam um futebol muito bonito. Então, eu acho que ele fez certo, porque podia ter colocado o Ganso o Ganso o tempo todo, estaria mais cansado hoje, Apesar que eu acho que o Ganso está num um jeito de jogar que ele não cansa, sabe? Ele sai da entrevista sequinho, porque ele sabe fazer o que tem que ser feito. Você está dizendo, sai para o lado direito, sai para o lado esquerdo. Ele fica menos é no meio. Mas quando ele sai, é cada passo, como a gente está vendo aí, maravilhoso. Mas, enfim, correu o risco de perder do mesmo jeito. Então, fez bem. E aí, foi premiado com uma, uma goleada histórica, que é essa de hoje... Está firme e forte para Libertadores e agora vai cuidar do campeonato brasileiro. Ganso, que joga num setor que,
2: principalmente quando a gente joga mais próximo da área, onde se erra mais passes, porque é um setor muitas vezes mais ocupado, uhum. teve 91,1% de acerto dos passes. É, uau. É, são números os, números. os números são impressionantes. É Sim. Você não precisa nem ver o jogo, porque vendo o jogo as coisas ficam espetaculares, mas os números. O ah, jogo de, de hoje, foram impressionante. Né? É. E eu aonde ele
0: quero... está, enfim uma boa bola, né? Sim, eu quero dar uma olhada nos lances da partida envolvendo ali a arbitragem. Antes, eu quero dividir só com vocês uma coisa que está na minha cabeça e que vale como mais uma lição para o futebol brasileiro, que em nada desmerece o que o Fluminense fez hoje. A única ponderação que talvez se possa fazer em relação ao todo poderoso River Plate, que tantas vezes a gente já viu em finais de Libertadores, com um time estruturado, definido, é justamente a reestruturação que está passando, né? Um técnico com pouco tempo no cargo, lá na frente um jogador que não é o jogador habituado a se ver. Existem mudanças nesse River Plate que talvez é, coloquem o Fluminense ainda mais à frente, por já ter o estilo de jogo definido, o treinador mantido e aí não é o demérito ao Diniz, é a lição ao nosso futebol. É claro,
1: é, eu me lembro do primeiro jogo do Diniz nessa volta ao Fluminense, foi aqui no Allianz Parque contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado, o jogo foi 1 um a 1 um. E é óbvio que não dava para dizer que ali os jogadores do Fluminense já passaram a interpretar a maneira como o Diniz enxerga o futebol, mas deu para notar que eles estavam dispostos. Sim. E, e, e durante o jogo inteiro, o Fluminense errou saída de bola, perdeu bolas próximo à área, correu riscos, mas jogou. Então, se o trabalho começou ali no sentido de um grupo de jogadores é, estar de braços abertos a um técnico que propõe algo que é diferente dos outros já deu ali para ver que a coisa poderia caminhar bem. Poderia ter caminhado mal também. O Fluminense é o um primeiro time que o Fernando Diriz, Dirige na Série A do Campeonato Brasileiro que joga esse futebol, Sim. neste nível. A experiência dele no Atlético Paranaense não chegou a esse patamar. A experiência dele no São Paulo teve ótimos momentos no Campeonato Brasileiro que o São Paulo poderia ter, poderia ter vencido, mas não chegou a esse patamar de jogo coletivo. E o time do Fluminense é o time que o Diniz dirigiu até hoje, contando tudo, o Aldax aqui em São Paulo, no Campeonato Estadual, que foi a final contra o Santos e fez o Santos do, do Júnior jogar no contra-ataque, porque senão talvez não ganharia o título é, do Campeonato Paulista naquela oportunidade. Mas contando tudo, é o melhor time que o Diniz já dirigiu, é o time que melhor pratica e interpreta o futebol que ele carrega dentro de si. E isso não teria acontecido se não houvesse convicção, suporte é, o Diniz levou o Fluminense depois que assumiu, evidente, porque o Campeonato Estadual do ano passado não foi ele que venceu, foi Abel Braga. Mas, a partir do momento que ele assume, a temporada do Fluminense é uma temporada bastante boa. É uma temporada de semifinal de Copa do Brasil, de terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, né? E de título estadual. Talvez o Fluminense, a gente tem falado sobre isso, não consiga repetir esses resultados nesse ano. A Libertadores é uma competição absolutamente imprevisível e traiçoeira. Sim. Tem muitos times ótimos que você fala, ah, esse time está jogando para ser campeão e esse time não chega à final. É, o Fluminense tem todos os motivos para acreditar nisso, seu torcedor também, que vai chegar, talvez, possa ganhar. Absolutamente candidato, mas não dá para saber. E se por acaso os outros resultados não se confirmarem em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, alguém vai dizer que, que a temporada foi pior que a do ano passado? Com o time jogando o que está jogando? Para mim, esse é o ponto. Nível de trabalho e o, o time dando passos à frente. Hoje deu mais um.
5: Por isso que eu já destaquei os dois jogos que, ah. para mim, são jogos históricos para o Fluminense. Eu acho que a final do Campeonato Carioca é, é um é jogo assim, histórico,
0: Flamengo, pelo que hoje.
5: aconteceu, e o jogo de hoje é um jogo histórico pelos próprios Sim. números, são, são fatos. Então assim, a gente não sabe o, o que o Fluminense ainda vai ganhar, a gente sabe que o Fluminense eh, conquistou o título carioca, mas ele já vai somando coisas eh, importantes aí para a sua história, que são essas duas partidas disputadas e vencidas da maneira que Se
2: alguém for. menospreza o River, eu não vou nem entrar na história da camisa, né, do tamanho da equipe, líder com sobras do campeonato argentino, 11 vitórias, um empate, duas derrotas, 25 gols feitos, 6 tomados... Em 14 jogos. Não, Seis zero menos preso. É só a ressalva, tomados. a
0: mudança que está sendo feita, né? Mas, eu tenho que andar porque só, só eu tenho que uma, colocar Só uma coisa, o só Felipe Mello, O Felipe Melo, o ponto de atenção: o argentino Júnior,
2: tá? O time que está dificultando a vida do Corinthians, tem 19 pontos. O Boca tem 18. O Racing está na Libertadores, tem 18. O Fluminense, com o River, com dois pontos a mais, teria o dobro de pontos em 14 rodadas do que tem o Boca Júnior. O Fluminense não ganhou de qualquer equipe.
0: Coloca o Felipe Melo aí para gente, por favor, para a gente avaliar o lance. Aí, ó, é o lance do. Bom, acho que vocês podem falar pra gente já aproveitar e ganhar tempo aqui. É, era pra expulsão?
5: Não, eu, eu não acho que era para expulsão, mas porque ele, ser, ele, né? é. É, ele. Ele deu sorte. Não era para expulsão porque ele deu sorte. Ele foi completamente imprudente. Ele pega a bola. Na hora que ele vai com as duas solas, se e pega em cheio no, no adversário, seria lance que inclusive o VAR acabaria chamando. então é aquelas coisas do Felipe Melo, né? Ele, enfim, quando você acha que esse tipo de, de lance não vai mais acontecer, que ele é, se ajustou em relação a isso, ele acaba correndo o risco. Ele correu o risco. Acho que para mim não era lance para expulsão, porque de fato não pegou em cheio.
0: Marcelo dá um.
5: Não, então, eu queria só destacar isso, Dani o Marcelo o tempo todo, cara. Mas o Marcelo, ele, ele... E é engraçado porque o Marcelo era um jogador também com fama de, de é. nervoso, um cara que cometia certas imprudências durante o jogo. O lançamento do primeiro gol é dele, viu? É, então. E, e o Bola Marcelo, além gol. da questão técnica, ele assumiu uma liderança. É. Então ele é o primeiro cara ali a afastar o Felipe Melo na hora que ele começa a reclamar demais, como o André olha lá Ele vai lá... O, o próprio Diniz reclamando depois no intervalo, o Marcelo vai lá e dá uma segurada no Diniz. Então, importa de agora... O Felipe é aquela história, ele não tem jeito, né? certas coisas acho que não vão sair da, da natureza dele. Só para deixar o torcedor do Fluminense otimista, eu lembro que havia muito essa discussão quando ele chega ao Palmeiras, ele comete uma bobagem, eu não me lembro o jogo, Era acho que, fase, sei, acho que era matar oitavas de final talvez. Ele faz uma bobagem enorme num jogo, se não me engano, contra o Cerro Portenho. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. É expulso. É expulso. O jogo se complica demais. Se complica e eu me lembro até da, de, na época, ouvir gente do Palmeiras dizendo, bom, o contrato não vai ser renovado porque esse tipo de atitude não dá e tudo mais. Depois, as coisas mudam, ele cresce demais de produção e é fundamental nos dois títulos de libertadores Se não me
1: time. engano, no último jogo da fase de grupos, o Palmeiras tinha que vencer para se classificar.
5: Isso, acho que é, é, Eu lembro que a situação é, tinha se complicado por conta daquilo. Era a fase
1: de grupos ainda, né? E o debate era se ele seria escalado aqui... Oitavas nesse, de final. Nesse
3: último Oitavas jogo. De final. Oitavas, Oitavas de final. Nosso doutor-chefe jamais esqueceria. E ele joga, se não me engano. Eu só acho que essa reação dele é totalmente desnecessária. Então, ele fica sujeito ele ao segundo amarelo. É, exatamente. É, você falou que ele arriscou muito, né? Arriscou até machucar o André, né? Ele chega ali junto, quase que ele machuca é o companheiro e tal. Cara, o cara marcou, dá para aceitar, por mais que a gente conheça o temperamento dele, sempre foi assim mesmo e tal, mas ele, ali sim, ele aumentou o risco, né se ele ainda xingou o ato etc, tal, e de repente tomou o vermelho ali. Está muito elogiado pelo Diniz, o Diniz fez questão de elogiá-lo ali no final, respondendo a alguém que deve ter questionado Diniz outras em outra ocasião, dizendo ah, o adversário não se aproveitou do Felipe Melo estar lá, estava muito claro que ele respondia isso hoje você não vai perguntar que ele não se aproveitou e tal enfim, defendendo, que a gente tem que ter respeito aos jogadores, eu tenho muito pela história do, do Felipe Mello mas acho desnecessário, é foi lá, fez a falta foi falta, cara, aceita, que isso acho que o Marcelo chegou ali hum. se o Marcelo não está ali perto sei lá, ele vai para cima do juiz para reclamar do de um lance desse, e acaba indo embora eu acho que não Agora, estava dando uma olhada aqui nos jornais da Argentina, vai ter uma repercussão isso aí. É Está né? todo então, mundo em cima do técnico, não, não, mas por causa da, da substituição que eles estão chamando de muito arriscada, etc., se não foi essa Você substituição. Não confirmo não, nada, não confirmo, confirmo <risos> que o Tec continua no cargo lá do, do, do River, mas que ele vai ser pressionado. Isso eu confirmo, ele vai ter que explicar muito por que que fez. O jogo, é, essa é que é é. o
1: jogo fica muito perigoso, naturalmente, para o River Plate. Logo depois do é. segundo gol, tem uma expulsão, era o único, era o jogador de defesa, basicamente tinha ficado sozinho, porque estava pensando em empatar o jogo. E aí, uma coisa vem depois da outra, de, dá para dizer que o Demichelis pensou certo, levou uma tremenda falta de sorte com o jogador expulso, e era o time errado para ele levar essa falta de sorte Sim. contra. Sim. É o que você
3: Entendeu? falou, depois é, do resultado é, desse, o outro possa não, possa não fazer é. mais, é. né? Eu,
2: eu só discordo de vocês em relação ao lance do Felipe Melo. Uhum. Para mim, é um lance Feche. dúbio, mais para vermelho do que para amarelo, quando eu somo a reação dele. É isso, após, não era um vermelho após, direto, após mas é o amarelo da vermelho, entrada e, amarelo. e o
0: amarelo da reclamação. Eu, eu, essa é a questão ah, então, para mim. Tudo
5: bem. Esse, é ah. esse
2: é o lance para de... que... é lance podia mostrar o amarelo, o o Felipe vai tá embora feliz, isso, quieto,
5: isso,
3: assim. Isso, aceita. Isso, é isso, é. Não Acabou. era um vermelho é, direto. tudo não bem. Porque o que eu não acho é vermelho que vermelho lance pra vermelho o lance fosse para a O Marcelo sabia disso no Porque
5: não pegou, basicamente que não pegou. Porque se pegasse, era para mim. O gesto do
1: Marcelo, a tradução é: ficou bom para você. É isso.
3: Agradeça, é. não, não fique assim. Não, mesmo que não seja saiu barato e tal, que seja para amarelo mesmo... É do jogo. É, é do jogo. É para ir embora falando, tudo bem, é do jogo. Agora, quando ele começa a reclamar, aí saiu barato.
0: Ó, é do jogo eu vou cortar vocês também, que a gente vai Vamos ter lá. que fazer o intervalo para falar de Corinthians na volta, a estreia... A senhora tá Luxemburgo mandando aqui, hein? Foi com derrota. Isso tudo que eu não queria deixar ele falar antes. Hum, é
3: rebelde de Deus, esse hein? rapaz. Intervalo hum, no linha de paz. de Deus, hein? A manda.
0: O Linha de Passe volta para falar do Corinthians. Depois de semanas tenebrosas, Luxemburgo chegou no momento difícil e estreou também com derrota. O Corinthians perde um jogo importante em casa para o Independente Del Vale. Fica numa situação difícil na Libertadores. Falaremos disso depois do Lucha, que já deu entrevista coletiva.
8: Nós trabalhamos é, é, meia hora... Na véspera do jogo ontem, já conseguiu fazer algumas coisas, já conseguiram colocar em prática algumas coisas, né? E a análise é que é, nós tivemos muitas finalizações, muitas possibilidades e não colocamos a bola para dentro, né? E os gols que eles fizeram, os dois gols, aconteceram num momento muito ruim, por mais por... É, um descuido nosso de que é uma virtude dele. Eles tiveram virtude dentro do jogo, mas quando tiveram a virtude não botaram a bola para dentro. Num descuido nosso conseguiram colocar a bola para dentro. E aí você sai atrás, começa a ter que correr atrás do prejuízo. A análise que eu faço é que eu tenho um grupo de qualidade que está nesse momento muito para baixo, em função do momento de estabilidade que a equipe vem vivendo e que nós acreditamos que nós vamos crescer com o trabalho. É, estando junto, nós estamos junto não existe eu perdi, não, nós perdemos, e juntar, né, como a gente fala, juntar os cacos e pensar no jogo seguinte. É, nós já estamos fora da Libertadores? Não, faltam três jogos. Da mesma forma que quando ganhar aqui, nós podemos ganhar fora. As, as dificuldades aumentaram para nós, né? porque nós é, é, estamos atrás. Mas temos agora, pensar no compromisso da Libertadores, que é um jogo em casa, contra o Fortaleza, uma equipe muito bem, de muita qualidade, e já buscar agora trabalhar mais, trabalhar mais, dar uma definição um pouco mais tática da equipe, um pouco mais de trabalho tático, para que eles possam encaixar. Mas é, analisando, dentro do que você perguntou, fazer uma análise, eu vi muita coisa boa. Também vi algumas coisas que de defeito, mas nós vamos corrigir internamente.
12: E até sobre isso, Wanderlei, boa noite. É, sendo honesto como você sempre é, quando você aceitou o Corinthians, você sabia os problemas, sabia os jogadores que havia no grupo, sabia o que, que tinha de errado, o que, que tinha de certo, com dois dias de trabalho e vendo um jogo do banco de reservas, algo te surpreendeu negativamente, O futebol nada
8: surpreende mais a gente, rapaz, muitas coisas. Se você lembrar a minha estreia no Corinthians, é, é, alguns anos atrás, eu perdi cinco jogos seguidos, vocês se recordam disso? Foram cinco derrotas seguidas. E nós conseguimos equilibrar o time, fizemos algumas modificações importantes, crescemos com o trabalho. O time bateu campeão brasileiro e depois fez uma sequência muito boa. Então, acho que essas coisas não me assustam, né, do, do que aconteceu no jogo. É um jogo difícil. Ah, o, 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 o Vale, o, o vale é um time é um time muito bom que vem num crescente dentro do, da, da América do Sul, muito forte. É um time que tem um centro de treinamento muito bom, bom trabalho da base, é, é, já está dentro do, do mercado, já com muita intensidade, qualidade, reconhecimento dos adversários. Então, é, é, a gente sabia que seria um jogo difícil, mas eu acho que houve uma evolução, é em cima dessa evolução que nós temos que trabalhar.
12: Aqui atrás, aqui atrás por favor, Vanderlei. Oi. Oi, Vanderlei, tudo bem? Boa noite, Roger também. Roger, eu queria que você falasse dos últimos nove gols do Corinthians, nove, você fez seis e deu passe para um. Uh, isso daí, de alguma maneira, te tranquiliza, é, você comemora isso... Ou você acha que está muito nas suas costas e você está do meio para frente tendo que levar muito o time nas costas, fazendo, participando de sete dos últimos nove gols. E do Vanderlei, eu queria que ele falasse do clima do estádio. É, foi a primeira vez como treinador. Os 90 minutos, claramente, o torcedor estava com o time, mas quando apitou, veio uma bronca enorme em cima da diretoria, bastante hostilidade em cima da diretoria. Como trabalhar essa situação com uma, com uma torcida que, claramente, pelo menos no, no lance diretivo, sem paciência e está cobrando muito a parte diretiva do time. Obrigado. Ah, se a
8: gente sair daqui aplaudido, tinha alguma coisa errada, né? pelo momento que nós estamos vivendo. Como é que a gente vai sair daqui aplaudido? Cara, não é nenhuma novidade para nós com a experiência que nós temos no futebol. Um momento que se vive, você perder um jogo e sair daqui é, 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 da pessoal gostando. Não. Vem, vem o, a reclamação, vem a cobrança e a gente tem que se fechar e trabalhar e saber que no próximo jogo pode mudar. Essa que é a coisa. O futebol permite isso. Perdeu hoje, na próxima etapa que nós vamos jogar o Campeonato Brasileiro, nós podemos ter uma vitória e começa a mudar. Aqui nós temos que ter a tranquilidade para, come... para trabalharmos naquilo que nós achamos que tem que ser feito. As cobranças vão existir. Você não consegue, no futebol, e a grandeza do Corinthians, né? A cobrança que tem o Corinthians, foi a pergunta que o rapaz... É, por que que... Né? do Corinthians, né? Nós foi a primeira pergunta, alguma coisa assim, né? Corinthians é uma coisa que ninguém, nenhum treinador que queira estar trabalhando, que queira estar ativar, pode rejeitar ou pode deixar de não ir para o Corinthians. Começando com experiência, quem está já no mercado há tanto tempo, rejeitar uma possibilidade de trabalhar no Corinthians. Então, é, não é um desafio, não gosto dessa palavra desafio. É uma grande oportunidade possibilidade de realizar um grande trabalho novamente. Eu vejo dessa forma.
11: Respondendo sua pergunta de, de levar nas costas, claro que não, porque sem eles eu também não estaria fazendo os gols. Hoje o Watson também foi feliz na assistência, então eu preciso dele deles para continuar marcando os gols, lógico, estou feliz com o meu momento sim, mas infelizmente tem que, tem que caixar as vitórias também, então é o que a gente vai, vai trabalhar, temos uma semana cheia agora com o professor, então é ver tudo o que ele
12: quer para a gente encaixar já nessa sequência do próximo jogo. Vanderlei, tudo bem? Boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. Seja bem-vindo de novo ao Corinthians, é, você claro que não detalhou ainda o que pensa é, com relação ao que pretende corrigir, mas eu queria que você nos falasse pelo menos o que, que você pretende mudar na cara do Corinthians, hoje você não teve muito tempo para comandar já essas atividades, vai ter um tempo até a próxima segunda-feira, mas o que, que você percebe no time que precisa mudar de exato? Deixa
8: eu, deixa eu te responder com a propriedade de quem está cara... Alguma coisa tem que acontecer, senão não estaria no Corinthians. Né? Se não tivesse a necessidade de fazer alguma coisa, não estaria no Corinthians. Mas eu vou discutir isso internamente, eu não tenho que discutir isso externamente. O que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer... Não, vai acontecer e vocês, como são analistas e repórteres competentes que vão olhar, vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Eu só não quero ficar falando externamente o que, é que nós vamos fazer, isso, aquilo, aquilo, outro, porque nós vamos continuar trabalhando e eu fui contratado para fazer alguma coisa dentro do elenco que nós temos. Não vai mudar o elenco, não tem como mudar o elenco, esse elenco é o que nós temos para trabalhar. Nós vamos trabalhar em cima dele, buscando crescimento. Mas eu não vou falar para vocês, ah, nós vamos falar que fulano tem que fazer isso, não. Vamos trabalhar em conjunto com o elenco, buscando crescimento no geral, entendeu?
10: Obrigado. Vanderlei, Roger, boa noite para vocês. Primeiro para você, Vanderlei, com relação à sua última passagem pelo Corinthians. A Neoquímica Arena ainda não era nenhum projeto no papel. queria que você falasse não só da estrutura que o Corinthians te oferece, mas também a chegada do Antônio Melo para auxiliar na preparação física dos jogadores. Como que você vê essa estrutura corintiana para te ajudar nesse trabalho 22 anos depois, você retornando ao clube. Para você, Roger, com relação ao que vem acontecendo... Nesse time do Corinthians, de tantas mudanças técnicas. É, sai o Lázaro, vem o Cuca, sai o Cuca, o Danilo comanda um jogo e agora o Luxemburgo. Como vocês, os jogadores mais experientes, aqueles atletas que têm mais de 100 jogos pelo clube... Auxiliam também aqueles como Murilo, Pedro, jogadores jovens que estão chegando no momento conturbado, porque a gente sabe que às vezes o Rojão pode estourar num garoto, você já foi jovem, já passou por uma situação parecida, então como é que os jogadores experientes também ajudam esses jovens jogadores?
11: Cara, acredito que a gente a está gente ajudando os mais jovens também, como você falou, já foi jovem e a gente sabe que jogar no Brasil é pressão, ainda mais no Corinthians, os é só assim que que vai acalmar, trazer o torcedor para o nosso lado novamente. Sabemos que estamos devendo, sim, um bom futebol. Do que a gente estava demonstrando no começo do ano, acho que a gente perdeu isso. Lá atrás eu falei sobre a essência, era era disso, de mostrar um bom futebol diante do nosso torcedor. Lutamos até o final hoje, infelizmente a bola não entrou. Poderíamos ter saído com um resultado melhor, mas eles também é uma grande equipe, tá bem treinada então é como eu falo, agora é, se Deus quiser, ter bastante tempo de trabalho com o professor para a gente experimentar o que ele quer também.
8: É, na estrutura do Corinthians, né, eu acompanhei bem aqui de perto. né. É, quando cheguei ao Corinthians, né, nós fizemos o centro de treinamento de Itaquera, depois serviu até de de alojamento, o pessoal construiu o estádio, né. mas começamos ali a construir uma, uma coisa diferente no Corinthians. E depois fizeram o centro de treinamento, já é uma realidade, né? é, dentro do futebol brasileiro, o centro de treinamento do Corinthians é um centro de treinamento que oferece... Toda a condição de você ter um atleta muito melhor preparado para dentro do campo de jogo. E os profissionais que tem são ótimos profissionais. E a gente vai se ajustar a eles, aquilo que eles estão acostumados a fazer. O Melo vai chegar para somar, não para não ocupar lugar de ninguém, mas somar com a experiência dele. É, isso é importante. Né? É, a gente, é muito legal isso aí, rapaz, assim, porque, aproveitando a tua pergunta, porque eu estava rindo assim, de algumas colocações, né? A Luxemburgo só trouxe duas pessoas, né? Tipo, cobrando que eu só trouxe duas pessoas, o pessoal vem hoje com mais pessoas, né? com oito. Mas a estrutura que tem hoje, antigamente você, eu levava 10, 12, 14 pessoas, porque não tinha essa estrutura, era a patota do luxo. Hoje você chega num, num clube que está totalmente estruturado, que você pode chegar a você, mais um assistente, mais uma outra pessoa para somar, porque a estrutura é muito boa oferece uma condição de trabalho. Aí o pessoal, pô, por que você não levou oito caras? Tipo, cobrando, né? Então, acho que é muito legal você ver esse momento, né, de as coisas acontecendo, chegar num clube, é, como o Palmeiras, que eu cheguei lá, como outros que eu já cheguei, o Atlético Mineiro, outro, o Corinthians, e outros que estão aí, com então, uma estrutura fantástica, que hoje você não precisa mais levar tantas pessoas, porque tem profissionais de altíssimo nível para seguir é, para dar a resposta no trabalho. Né? Eu estou feliz de estar no Corinthians de novo e eu tenho certeza que a coisa vai ser positiva, sem dúvida, eu não tenho dúvida que a coisa vai ser positiva. A gente não tem é, 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 bola de cristal, vai, vai fazer assim, mas eu tenho certeza que o, pela qualidade, pela responsabilidade, pelo comprometimento que os jogadores vão ter que entender, que dá para nós temos que ter com os nossos projetos, com a qualidade deles, nós temos jogadores que estão acostumados a ganhar, estão acostumados a ser cobrados. Eles vão ter que entender que eles vão ter que ser cobrados e a gente vai ter que dar respostas. Né? E essa resposta, cabe a nós dar uma resposta para nós mesmos internamente, para que vocês possam analisar externamente que está começando a ter uma, uma, uma melhora, está começando a crescer, está começando as coisas a acontecer. Eu não tenho dúvida que vai acontecer com os profissionais que tem lá, com os jogadores que nós temos lá, pegar todo mundo e fazer a coisa andar. Não tenho dúvida que vai melhorar. Lucha.
0: Tá aí a entrevista do Vanderlei Luxemburgo no retorno ao Corinthians. A gente pode falar especificamente deste retorno já já, mas acho que são coisas separadas, né? O primeiro jogo do Lucha no comando e uma situação muito delicada que o Corinthians fica na tabela de classificação, não só pelos três pontos apenas somados, mas também porque já fez dois jogos em casa já. Então agora tem uma missão difícil para se classificar.
5: É, a situação é muito complicada, muito complicada porque os dois jogos fora, inclusive, são contra os dois adversários que estão acima dele na tabela de classificação. E ele vai precisar vencer pelo menos um dos jogos, e mesmo assim não é garantia nenhuma, né? Quer dizer, para ter a garantia, acho que precisaria vencer os três aí com, com boas chances de avançar, mas é uma, é uma situação muito complicada, até porque não é um Corinthians que dá pinta de ter essa condição de vencer os três jogos que faltam, sendo dois deles fora de casa contra adversários complicados. Eu até concordo com o Vanderlei que se você olhar para os jogos recentes do Corinthians e para o que ele produziu hoje, uhum. especialmente no primeiro tempo, foi realmente um time que, que criou um pouco mais, que produziu mais, que poderia ter tido um melhor resultado no primeiro tempo. Ah, isso é um reflexo imediato da chegada do Vanderlei? Acho que assim, se as coisas tivessem ido muito mal também, como aliás foram, no ponto de vista do resultado, a gente não culparia o Vanderlei. Então, o fato de também o time ter criado um pouco mais do que vinha criando, não sei se dá para atribuir muito ao treinador. Só sobre a entrevista dele, Dani, uhum. eu acho assim, achei interessante que pelo menos... Primeiro que assim, confesso que eu olhei e falei, cara... Quem imaginaria que hoje a gente estaria aqui assistindo uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo como técnico do Corinthians depois de um jogo da Libertadores, né? No começo da temporada, no começo do ano. Isso estava tão distante, tão longe, mas o futebol brasileiro nos reserva sempre algumas surpresas. Eu achei legal que ele, pelo menos, não ficou falando coisas que ele fez muito recentemente, muito recentemente não, ou fez nas suas recentes passagens Sim. por outros clubes, que é... Pegar o fato de um time estar na zona do rebaixamento e dizer que tirar o time da confusão é o objetivo dele, que é isso que ele tem que se preocupar, que o, que o elenco é. Com esse elenco, o objetivo tem. Não, pelo contrário. Ele foi muito sóbrio, né? Ele falou que o elenco é bom, ele até elogiou o elenco em determinado ponto, não ficou com esse papo de que ah, o objetivo é sair da zona do rebaixamento, então acho que, e não ficou ali é, expondo o seu currículo, que é algo que claro. também muitas vezes ele faz. ganhei tantos brasileiros, ganhei isso, ganhei aquilo, não. Ele até fez uma referência à passagem dele pelo Corinthians em 98, Sim. mas acho que de maneira geral foi uma entrevista, como você disse, sóbria do Vanderlei. Sensata, uma entrevista sensata diante de, de um treino que ele fez, dois dias
3: no clube, um, um pouco de conversa. Eu tô com o Jean Né, se ganha também Que acho que o resultado foi muito ingrato Pelo que o Corinthians mostrou Acho que o empate, ah, merecia ganhar E tal Pô, Tem o um lance aí, é, duas, trave, ve duas vezes Duas vezes né? seguidas, em primeiro tempo também teve Se gol tava impedido mesmo O Yuri Alberto até quando Balança a rede, não tá com a sorte De, de posicionamento Aí ó, essa bola do Maicon Uma bola mal atrasada, saiu na fogueira Tô valendo até que ele chorou no vestiário, se sentindo culpado e tal, mas o Luxemburgo não, não quis colocar no banco ninguém, mesmo já, no né? banco, é, nem chorando. precisou ir o vestiário e tal infelicidade, não achei que o Corinthians jogou mal não, não achei não é, teve mais posse de bola um pouco finalizou mais vezes, etc deu vai, aí, ó, duas ó, na ó, na trave, trave. Aí, é, na só o tra... goleiro tira antes tira antes ainda e vai na trave, tira porque é do Yuri, né, porque a fase vou te contar, olha lá Olha que defesa do de goleiro, sensacional. Então, assim, empate, para mim, seria um resultado normal para esse jogo. Agora, não conseguiu isso, então não está fazendo o que manda a, aquela cartilha oculta da Libertadores, que é, no mínimo, vencer os jogos em casa. né? Isso é uma coisa fundamental para quem quer se classificar. Aí já perdeu os dois, a situação é, é difícil, sim. No brasileiro, está lá embaixo também, pega um Fortaleza embalado. Agora, o Lucha citou aí que ele perdeu cinco jogos, pois foi campeão e tal. Acho que diante da, da competitividade que nós temos hoje no Campeonato Brasileiro e na Libertadores aí, acabamos de ver um Fluminense um no o um poderoso River. Não dá para perder cinco jogos e continuar com chances de classificação. Acho que nem para Libertadores através de brasileiro e, e passada da fase de grupo né? não dá para perder mais na né? Libertadores principalmente mas no brasileiro também né? se bobear nesse começo aí enfim mas ele está animado achei ele sensato é isso mesmo não ficou lá falando de títulos nem nada a gente sabe da carreira vitoriosa dele e tem que estar tá, né tem que estar tá motivado tá lá indo para um clube enorme como o Corinthians e tentar fazer esse trabalho não tem reforço. ele tem um reforço para chegar que tá lá na academia, tal, que é o Renato Augusto. Ah, sim. Fora agora, esse é um baita retorno, não se sabe quando ainda.
0: É, eu estava abrindo a tabela aqui até para olhar esses cinco próximos jogos, né? não que ele tenha feito referência sim, sim. Ao, ao futuro, ele o fala do passado,
5: do mas os é cinco terrível. próximos
0: jogos são o Fortaleza, Botafogo. E São Paulo, os três pelo Campeonato Brasileiro. Aí já tem o jogo de ida contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E o quinto, jogo, o quinto jogo é com o Flamengo no dia 21 de maio. Assim, é, Tem uma questão aí que, que ela é uma conta que vai ser difícil de fechar. É um legado zero, não tem tempo de trabalho. E aí talvez o Vanderlei do vestiário é que faça toda essa diferença. Porque é só é, o que ele vai eu,
2: ter. Eu, assim, eu fico olhando o elenco do Corinthians. Eu sei que muitos jogadores, dos mais técnicos, não estão na condição física ideal. Eu olho os adversários na Libertadores e, provavelmente, quando você fala de capacidade de jogo com a bola, você não vai tirar muitos jogadores ou vai tirar pouquíssimos que poderiam jogar na equipe do Corinthians. Provavelmente o investimento em folha salarial do Corinthians deve pagar o do grupo inteiro da Libertadores com bastante sobra, né estou é, falando de planejamento, estou falando de diretoria não estou falando especificamente só dos jogadores é, eu não acho que a gente está eliminado da Libertadores exatamente por causa do potencial técnico, acho que hoje com a marcação horrorosa do Del Valle na bola aérea Corinthians levou um pouco de azar, uhum. o lance do Gil podia ter feito o gol ali numa jogada simples, numa jogada trabalhada não gosto da ideia de jogo do Luxemburgo inicial não sei se vai manter essa marcação individual com os encaixes, é muito cruel. Não até... a
0: formação, a ideia de jogo mesmo. A
2: ideia de jogo, não, a formação é até um pouco condizente Sim, com a ideia de jogo. Mas aí você vai ter que abrir mão dos jogadores mais técnicos ou de alguns deles. Por exemplo, o Renato Augusto pode fazer isso, mas vai sofrer um pouquinho, né? E aí você vai exigir que o Roger Guedes volte um pouco. A gente vai voltar a uma discussão muito antiga, o Roger Guedes que tem sido a luz do ataque do Corinthians. Hoje ele e o Adson foram, para mim, os melhores jogadores da equipe. É... E acho que quando você fala dessa tabela, o Fortaleza individualmente é pior que o Corinthians, mas é muito mais bem treinado. O Botafogo individualmente é pior que o Corinthians, é mais bem treinado. E o São Paulo individualmente é bem pior que o Corinthians e não é mais bem treinado. Então são três jogos difíceis, não sei se o jogo de São Paulo é um jogo difícil, aqui é clássico, mas acessíveis, porque a atuação do São Paulo hoje foi horrorosa horrorosa, como foi a situação do São Paulo contra o Curitiba. Então, o São Paulo tem mais problemas que o Corinthians, porque o Corinthians tem os jogadores que resolvem jogos. O São Paulo não tem. Né? Então, é... eu acho que o Luxemburgo precisa achar em princípio uma ideia de jogo que facilite para os jogadores. Repito, essa marcação de hoje encaixada, individual, com perseguições. Eu já não gosto muito da ideia. Para executar, tem que ser tipo o Liverpool do Klopp, fisicamente uma máquina, né? com muita marcação à frente e tal. E eu não sei se essa ideia serve para esse elenco do Corinthians. Eu até acho que não, mas ele é o treinador, ele tem que fazer as coisas andarem. É, hoje sabendo que até por
1: tradição, embora não seja um time com uma história tão longa assim, mas o Independente Del Valle tem é, por hábito, no seu jeito de jogar, é, sair né, no passe curto de trás, é, assim que as coisas, assim que o Del Valle fez, né? E o que levou a títulos e disputa de decisões. É um trabalho muito bem feito. A gente já elogiou tanto, principalmente quando ganhou a Sul-Americana recente de São Paulo. Mas é, o Luxemburgo preferiu deixar o Del Valle sair. Não incomodou muito a saída de bola. preferiu marcar mais baixo e, eventualmente, recuperar a bola um pouco mais próximo do gol. É, investiu no que provavelmente ele imaginou que aconteceria um ou outro erro de saída de bola em Itaquera o ele poderia fazer um gol, sair na frente... E as coisas ficariam um pouco menos difíceis. Não dá para colocar apenas na conta dele. Se o tivesse feito uma partida tremenda hoje, a gente não poderia vir aqui e falar assim, é, foi o Luxemburgo o, o mentor corre. intelectual dessa grande atuação. Foi muito longe de uma partida tremenda. Não foi uma partida horrível. Nada ou pouco do que aconteceu se deve ao fato dele ter treinado meia hora, como ele falou, Sim. e mais conversado com jogadores do que qualquer outra coisa. Minha impressão... É, só para concluir, é que o fato do Michael, um jogador com a experiência que tem, o Maicon bateu o pênalti do título paulista que o Corinthians ganhou no Allianz Parque. Foi ele que bateu o último pênalti. Então, ele não é um jogador que se desequilibra. ou fora do Brasil, não está no início de carreira. O fato dele se é, comover de tal maneira a ponto de chorar no banco e provavelmente ter continuado a chorar depois, mostra, evidentemente, um ambiente muito pesado jogadores fragilizados do ponto de vista psicológico, muitos deles perdidos porque o Corinthians teve um, um treinador que começou o trabalho, é, que fazia parte do ambiente dos jogadores e do clube há muitos anos, tanto que ele permanece né, na sua função de auxiliar. Ai,
12: ai, Esse
1: trabalho não foi para frente, olha aí o Maicon Furano. Esse trabalho não foi para frente porque as redes sociais não quiseram e a diretoria do Corinthians dirige o clube conforme a vontade das redes sociais. É facílimo ser, ser, ser cartola... É, em qualquer ambiente de futebol assim, e a, a diretoria do Corinthians é a que mais é, nos últimos anos se acostumou ou acostumou o torcedor a agir dessa maneira. É muito feio, é muito triste ver o Corinthians dirigido dessa maneira. Mas as redes sociais não quiseram que o Lázaro continuasse. Aí o Corinthians, por intermédio do seu presidente das pessoas que trabalham na diretoria de futebol, importaram para o clube um problema que não era do clube. Então até isso é, essas pessoas fizeram. O trabalho durou apenas alguns dias e agora ninguém sabe o que vai acontecer com o Corinthians, porque vem mais uma comissão técnica para tentar é, recuperar o, que, o pouco que existe aí de trabalho nesse ano. Não acho que o Corinthians está eliminado da Copa Libertadores, não tenho muita confiança que o Corinthians vai se classificar.
0: Vamos acompanhar a semana de trabalho do Luxemburgo, a gente vai estar tá imerso nesse Corinthians para ver como ele vai desenhar a equipe, se já vai dar para ter alguma resposta. A gente tem que fazer mais um intervalo aqui no Linha de passo, já estamos voltando. Senhores, obrigado pela companhia. Boa noite Nós pra vocês. Obrigado você pela companhia. Na sequência tem o Sport Center com a Glaucia Santiago. Linha de passe volta amanhã às 11h30 da noite. Tchau, tchau.
2: Saúde e paz a todos. Ótima quarta-feira. Valeu.